1: Wir, das sind Ursula Riegler und
0: Christoph Zezene. Und heute bei uns zu Gast Schlomo Hofmeister, Rabbiner von Wien. Ein junger Mann und ein verhältnismäßig junger Mann, der auch eine persönlich interessante Geschichte hat. Und ich wollte Sie mal fragen, wie
2: wird man Rabbiner in Wien? Wie wird man Rabbiner erst einmal? Zum Rabbinatstudium gehört erstmal die standardmäßige Ausbildung, das Studium in einer Talmud-Akademie, in einer Yeshiva. Das habe ich absol absolviert, hauptsächlich in Israel, in Jerusalem, aber auch in London, in Großbritannien. Nach, oder Während des Studiums im Rabbinerseminar werden dann einzelne Studenten, so ist es in der klassischen Ausbildung, so war es bei mir, werden dann von den ähm, Akademieleitern angesprochen, gefragt, ob sie nicht Interesse hätten, ein Rabbinatstudium als Aufbaustudium hinzuzufügen. Das ist bei mir so geschehen, ich wurde gefragt, ob ich daran Interesse hätte, ich habe mich äh, nach einigen Tagen dann auch dazu durchgerungen, habe zugesagt und habe dann dieses Rabbinatstudium am Rabbinerseminar als Teil des äh, fortdauernden Yeshiva-Studiums dann auch absolviert. Im Rahmen des Rabbinatstudiums, und das unterscheidet eigentlich das Talmudstudium, lernt man nicht nur den Talmud, und es geht nicht nur um das Torallernen zum Selbstzweck, sondern es geht primär darum, das jüdische Recht, auch die praktischen Applikationen im Alltag, im Detail zu lernen. Das Talmudstudium ist zwar an und für sich eine Rechtswissenschaft, aber da geht es um viel, viel mehr und um andere Aspekte des Judentums und des Torallernens, die damit verbunden sind. Beim Rabbinatstudium geht es ganz konkret um sehr praktische Dinge. Der jüdische Gesetzeskodex der Shulchan Aruch teilt sich in verschiedene Abteilungen, in vier große Gruppen. Und jede Gruppe, jede Abteilung, jeder, wie sagt man sagen, jeder, ja, jeder, jeder, jeder Teil des Shulchan Aruch behandelt verschiedene Aspekte. Der eine Teil behandelt die Dinge des Alltags. Ähm, auch die rituellen Dinge werden behandelt. Dinge eben wie Kaschut, die Speisevorschriften. Ein anderer Teil behandelt das Familienrecht. Da geht es darum, um Eheschließungen, um Scheidungen, um, um verschiedene Dinge. Der, der vierte Teil ähm, handelt von Wirtschaftsrecht, denn auch wirtschaftliche Angelegenheiten sind im Judentum wie alles andere durch die Halacha, durch das Gesetz der Torah geregelt. Und dieses praktische Recht, das auch umzusetzen ist und dann auch natürlich jüdische Gemeinden und ihre Gemeindemitglieder entsprechend beraten werden müssen und auch geführt werden müssen in diesem jüdischen Recht. Das ist die Kernaufgabe des Rabbiners. Und somit gehört eben das Studium des jüdischen Rechts zum Kern des Rabbinatstudiums. Dazu gehören auch einige praktische Dinge, die man in der klassischen Ausbildung lernt, wie ich es gelernt habe, dass man lernt zu schächten, man ist ein Schochet, ähm, man lernt zu beschneiden, man ist ein Mohel, man lernt zu schreiben, ein Sofer, eben das Schreiben mit der Hand, mit der Feder, auf Pergament von Torahrollen, von Mesuzot, von Tfilin, diesen Ritualier, die im Judentum mit der Hand geschrieben werden müssen, das gehört alles zum Rabinatstudium dazu, so wie ich es klassisch absolviert habe. Ich habe aber gelesen, dass Sie auch weitere weltliche Studien sozusagen auch noch absolviert haben. Ich habe auch Universitätsstudien besucht, ich habe Geschichte studiert, ich habe einen Master of Science Abschluss von der London School of Economics in, in Social Anthropology, also Sozialwissenschaften, es gibt im Judentum in der ich würde sagen in der, in den, unter den rabbinischen Schulen zwischen Ost- und Westeuropa traditionell eine, eine Divergenz. Während in Osteuropa, und das ist auch historisch zu erklären aus dem 19. Jahrhundert heraus, ähm, welchen Effekt, welchen negativen und destruktiven Effekt die Säkularisation auf die jüdischen Gemeinden in Osteuropa hatte, die eben bis dahin über Jahrhunderte nur in Ghettos oder in Städten gelebt haben, dann sehr oft die säkulare Bildung, die erst im Rahmen der Aufklärung und der Säkularisation überhaupt an die jüdischen Gemeinden und an die jungen Jüdinnen und Juden herankamen, dann deren Judentum in Frage gestellt hat und auch hier eben einen Schaden angerichtet hat aus jüdischer Perspektive. Daher gab es im Osteuropa immer eine große Aversion auch den profanen Studien gegenüber. In Westeuropa, in der deutschen Tradition, der französischen jüdischen Tradition, auch der italienischen auch in der spanischen übrigens, aber die haben wir seit Jahrhunderten nicht mehr aktiv, seit der Vertreibung der Juden aus Spanien. In der westeuropäischen Tradition, in denen Juden eigentlich kulturell integrierter waren in den Gesellschaften und auch das Studium, auch das Studium der, der Wissenschaften, keinen Widerspruch darstellte zum traditionellen, zum frommen jüdischen Leben, gab es auch im 19. und 20. Jahrhundert hier weniger Spannungen. Ich möchte nicht sagen, gar keine Spannung, aber wesentlich weniger. Und so ist bis heute eigentlich der Ansatz in der westeuropäischen Tradition, die heute vor allem in Amerika zu finden ist, auch nur noch sehr rudimentär, aber dort noch am ehesten, dass zum traditionellen Rabbinatstudium natürlich auch Universitätsstudien in einem nicht jüdischen Fach, in Philosophie, in Sozialwissenschaften, manche machen auch Medizin, einen völlig anderen Fach dazugehören. Während in Osteuropa bereits der Besuch einer Universität in gewisser Weise eine, Disqualif eine Disqualifikation für den Rabbinatsberuf darstellen würde. Traditionell, heute wird das nicht mehr so gesehen, aber in meinem Rabbinerseminar war ich der Einzige mit Universitätsabschluss. Interessanterweise schreibt die Verfassung der israelitischen Religionsgesellschaft in Österreich, die regelt, wer kann Rabbiner werden, offiziell gemäß dem Statut, tatsächlich vor ähm, ein Magisterabschluss, also ein, zweit, ein zweites Universitätsstudium, steht sogar im Statut explizit drinnen vorzüglich in einem nicht-jüdischen Fach. Also es genügt jetzt nicht, dass jemand, der in der Yeshiva gelernt hat, Rabbinatsstudium absolviert hat, dann ähm, Judaistik studiert oder irgendwas in dieser Art und dann so nebenbei das noch mitsch mitschneidet, sondern es geht wirklich darum, etwas anderes auch studiert zu haben. Die breite Ausbildung ist auch in der Tat für den Rabbinatsberuf sehr, sehr wichtig. Denn um mit den Gemeindemitgliedern und mit den Jüdinnen und Juden sprechen zu können, kommunizieren zu können, um auch deren Probleme zu verstehen, um auch wirklich zu begreifen, oftmals, was, was ist gefragt, was ist Sache, was, wo liegt meine Verantwortung, wo kann ich helfen, ist eine Allgemeinbildung und auch eine, eine, eine akademische Ausbildung eigentlich unabdingbar.
1: Diese Breite, die Sie gerade beschrieben haben, das ähm, bringt mich zum Thema unseres heutigen Gesprächs. Wir haben für diesen Podcast uns auch zum Ziel gesetzt, eine gewisse Breite oder unter einer gewissen Breite zu arbeiten. Sprich, wir wollen Themen beleuchten, möglichst unterschiedliche Perspektiven finden und denen auch eine Sichtbarkeit geben. Und in unserer zweiten Staffel, zu der wir uns heute auch treffen in dieser Episode, geht es um das Thema Tierethik. Ein Thema, das, glaube ich, sehr vielschichtig ist, möglicherweise nicht vordergründig, aber viele Facetten hat, die man oftmals, glaube ich, nicht sehr breit beleuchtet. Wir möchten das heute mit Ihnen diskutieren und lernen vor allem, weil wir beide ähm, den Anspruch haben, sozusagen selbst unseren Horizont zu erweitern durch die Gespräche. Welche Rolle spielt die Tierethik im jüdischen Glauben? Welche Rolle spielen Tiere und die Tierethik im jüdischen Glauben?
2: Tiere sind Teil der Schöpfung, sind Teil der zu bewahrenden Schöpfung, der zu schützenden Schöpfung. Und die Tierethik im Judentum, in der, im jüdischen Recht geht sogar so weit, dass äh, sich die talmudischen Weisen darüber einig sind, dass das Konzept von Tierquälerei ein Torahverbot darstellt. Also nicht nur etwas, was man nicht tun sollte, was unangebracht wäre, was man vermeiden soll, sondern ein Torahverbot. Und äh, Zarbale das Leiden von Tieren, muss unbedingt vermieden werden. Jetzt wissen wir natürlich, Fleisch gehört auch zur Ernährung, auch bei uns Juden. Aber wie es zum Fleisch kommt, das letzten Endes in der Küche landet, da gibt es dann im jüdischen Recht ganz spezifische Vorschriften, die sich insbesondere auf den Schlachtvorgang ähm, konzentrieren. Nicht zuletzt auch dadurch, dass natürlich die talmudischen Quellen und äh, die antiken und mittelalterlichen Responsen der Rabbiner sich nicht im Traum haben vorstellen können, mit welchen absurden und an per Perversion grenzenden Methoden die Tierhaltung betrieben wird im 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert. Aber natürlich wäre das auch ein Aspekt. Also, wenn die Tora festschreibt, dass sie sagt, Tierquellerei ist ein tora dann ist das natürlich etwas, auch wenn es vielleicht in den Rechtsquellen, in den rabbinischen Schriften nicht wirklich Eingang findet in, in Verbindung mit dem Fleischkonsum, natürlich etwas, worauf man achten muss, dass natürlich auch die Tierhaltung hier beachtet werden muss. Das hat nicht unbedingt direkt einen Einfluss auf den koscher Status des daraus gewonnenen Fleisches. Ähm, das wäre aber sicher etwas, was in der Zukunft zu berücksichtigen ist. Es gibt viele Rabbiner, ich habe einige Kollegen in, in Israel, aber auch in Amerika, die tatsächlich zu Veganern wurden, aus der religiösen Überzeugung, dass auf die Art und Weise, wie Tiere in der Tierhaltung äh, misshandelt werden, wie sie leiden, dadurch natürlich auch der Konsum des daraus gewonnenen Fleisches eigentlich nicht zulässig ist.
0: Als gemeinde Gemeinde-Rabbiner, äh sind Sie auch verantwortlich für die Klassifizierung von Lebensmitteln, für die Gewinnung von Lebensmitteln, für die Zubereitung,
2: was man so allgemein versteht? Ich bin zwar der Rabbiner, der in Österreich tatsächlich die Zertifizierungen macht für Koscher, wenn es sich um Export handelt, insbesondere in den Staat Israel. Aber ich persönlich gebe keine Zertifizierung auf Fleisch. Es wird auch kein Fleisch nach Israel exportiert sondern viele andere Produkte, Lebensmittel, die in Österreich produziert werden, deren Koscher-Status ebenfalls zertifiziert werden muss, weil im Rahmen der Produktion viele Probleme auftreten könnten aufgrund von Zusatzstoffen, aufgrund von Kreuzkontaminationen, was das Lebensmittel am Schluss nicht mehr koscher macht. Also ich bin schon in der Zertifizierung auch involviert, das ist nicht meine Hauptsache. Ich mache we relativ wenige Dinge, aber, weil es ja zeitaufwendig ist, aber es gehört auch dazu. Persönlich habe ich im Rahmen meiner klassischen Rabbinasausbildung, wie bereits erwähnt, das Schächten gelernt und auch die Fleischbeschau, was dazugehört. Das ist noch meine eigene Ausbildung. Also ich kenne mich aus in dem Bereich. Ich habe auch bis vor wenigen Jahren ähm, die Schrita, also das rituelle Schächten für die jüdische Gemeinde München mit übernommen. Ähm, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Es gibt in Deutschland keine, keine Fleischproduktion momentan. Das Fleisch muss importiert werden. Wir haben in Österreich prinzipiell ja eine Fleischproduktion für Hühner und für Rinder. Ähm, da bin ich aber nicht persönlich involviert, sondern wir haben vier verschiedene Rabbiner, die jeweils daran arbeiten und sich damit beschäftigen. Das ist ein Vollzeitjob beinahe, das ist eine sehr, sehr aufwendige Sache. Dazu komme ich in meiner Funktion als Wiener rabbiner nicht. Muss jedes Tier zertifiziert werden oder ist das eine Art rituelle Übertragung, Zertifizierung. Beim Schächten ist es tatsächlich so, dass jedes Tier einzeln geschächtet wird von einem speziell dafür ausgebildeten Rabbiner, der die gleiche Schächtausbildung durchgemacht hat wie ich selbst auch. Im Anschluss muss das Tier untersucht werden, das geschlachtete Tier muss genau, ähm, die Innereien werden untersucht nach Defekten, nach, äh, nach Krankheiten, nach verschiedenen Dingen, die dann das Fleisch im schlimmsten Fall ebenfalls nicht koscher machen würden. Und erst wenn das alles bestanden ist, wird das Fleisch als Koscher deklariert. Das heißt, jedes Tier muss einzeln geschächtet werden, muss, es wird genau kontrolliert, welches Stück kommt von welchem Tier. Da wird genau im Schlachtprozess, der natürlich kommerziell angelegt ist, aber das ist natürlich nicht ganz einfach, es muss dort aber wirklich jedes Tier einzeln markiert werden und es wird jedes Tier einzeln dann am Schluss zertifiziert.
1: Ich würde ganz gerne da ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, dass wir schon sehr viel Wissen voraussetzen bei unseren Hörern ähm, zur Bedeutung von Koscher, auch wenn es ein sehr etablierter Begriff in, unserer, in unserem Alltag ist, aber trotzdem glaube ich, ist es gut, es zu erklären oder einzuordnen. Und dann ähm, ein bisschen genauer, wir sprechen von Schächten. Was heißt Schächten?
2: Das Wort koscher, landläufig bedeutet, bedeutet das so viel wie rituell rein oder erlaubt, bezieht sich, wenn wir von Lebensmitteln sprechen, darauf, dass ein Lebensmittel entsprechend dem jüdischen Recht, entsprechend dem Torah-Gesetz und den talmudischen Vorschriften für Juden erlaubt ist. Die Vorschriften von koscher, die Vorschriften der Kashrut, sind keine universellen Vorschriften, also beispielsweise die Maxime des ethischen Monotheismus, die in den sieben noachidischen Geboten kodifiziert sind, auch in der Mehrheitsgesellschaft durch die zehn Gebote, die auch im Christentum ja bekannt sind, mehr oder weniger bekannt sind, wobei die zehn Gebote sich ja auch auf andere Vorschriften noch beziehen, wie die Schabbatruhe und andere Dinge, die jetzt nicht Teil des universellen, des universellen Gottesgesetzes sind. Aber die, die noachidischen Gebote, die Maximen des ethischen Monotheismus, sollst nicht stehlen, sollst nicht töten, übrigens auch, du sollst keine Tierquälerei betreiben, explizit als Teil dieser, dieses Kodex, die sind universell. Die rituellen Vorschriften, zu denen eben auch die Speisevorschriften gehören, sind ausschließlich für uns, nach unserer Auffassung, für uns Juden verpflichtend. Das bedeutet, ein Nicht-Jude kann nach dem jüdischen Recht, nach dem Gesetz der Tora, Lebensmittel konsumieren, die für uns verboten wären. Das ist nicht, nichts äh, Anrüchiges, da ist nichts Schlechtes dabei. Der liebe Gott hat damit kein Problem, wenn ein nicht Jude ein Huhn isst, das nicht koscher geschlachtet wurde oder auch Fleisch von einem für uns als nicht koscher definierten Tier. Als koschere Tiere werden bei uns definiert durch die Torah alle wiederkeunten Paarhufer und Tiere, die das nicht erfüllen, unter den Säugetieren sind dann eben keine koscheren Tiere, die auch nicht konsumiert werden. Wiederkeunte Paarhufer sind Rinder aller Art, Schafe, Ziegen, auch wild. Bei Geflügel kommt es darauf an, welche Vogelart es ist. Es muss eine Vogelart sein, deren Konsum traditionell begründet ist. Wir wissen, wir essen Hühner, ähm, Enten, Gänse, theoretisch Tauben und Wachteln, wobei das nicht zu unserer heutigen Speisekarte gehört natürlich. Beim Truthahn gab es große Diskussionen, als der entdeckt wurde und aus Amerika kam, weil der Truthahn hat natürlich keine Traditionskette, ist das ein koscherer Vogel oder nicht? Der Truthahn kam aus Amerika, er wurde entdeckt, er wurde nach Europa gebracht und die Rabbiner haben sich damit auseinandergesetzt. Wie definieren wir den Truthahn? Ein unbekannter Vogel, der dann, gehen wir auf Nummer sicher, nicht koscher definiert ist, weil wir wissen nicht, was er ist, aber nach eingehenden Untersuchungen der verschiedenen Hinweise daraus, was macht einen koscheren Vogel aus, was teilen alle anderen koscheren Vogelarten untereinander, sind die Rabbiner der Generation damals im 16., 17. Jahrhundert zum Schluss gekommen, dass ein Truthahn, ja, ein, Koschere, ein koscherer Vogel ist, eben ein großes Huhn, um es so zu, so zu sagen, und wir essen auch Truthähne. Aber, Alle Tiere, Entschuldigung, aber
1: das heißt, der Geltungsbereich von Koscher verändert sich im Lauf der Zeit, kann sich verändern?
2: Er kann sich nicht verändern, sondern eher, wie, wie soll ich das sagen? Nicht
1: geltend, welche Lebewesen umfasst sind. So wie Sie jetzt beschrieben haben am Beispiel des Truthans. Es könnte ja wieder passieren, dass etwas Neues in die Ernährungstradition kommt, oder?
2: Es könnte theoretisch passieren, dass ein Säugetier entdeckt wird, rein theoretisch, <lacht> was keiner kennt. Und dann würde man schauen, ist es ein Paarhufer und ein Wiederkäuer? Wenn es sowohl Paarhufer als auch Wiederkäuer ist, wäre es eine koschere Tierart. Koscher bedeutet aber nicht nur, dass das Fleisch von koscheren Tieren stammen muss, es bedeutet auch, dass die Milch nur von koscheren Tieren stammen darf. Das bedeutet, Kuhmilch, Ziegenmilch, Schafmilch ist koscher, Pferdemilch, Kamelmilch wäre nicht koscher. Es geht also nicht um das Fleisch, sondern auch um die Produkte des jeweiligen Tieres. Darüber hinaus geht es um die Vermischung, dass Fleisch und Milch prinzipiell nicht vermischt werden darf, sonst wäre das auch nicht erlaubt, deswegen haben wir in traditionellen jüdischen Haushalten auch zwei Küchenbereiche, einen für milchig, einen für fleischig, damit hier keine Vermischung stattfindet. Bei den koscheren Tieren und ihren Produkten geht es aber nicht nur um das Stück Fleisch oder um die Milch, sondern auch Beiprodukte. Es gibt ja viele ähm, Stoffe in der modernen Lebensmittelindustrie, die aus tierischen Produkten produziert werden. Das können Produkte seien aus den Knochen, aus den Häuten, aus, aus bestimmten Fetten, aus Drüsen. Das sind Enzyme, das können verschiedenste Stoffe sein, die aber von einem Tier stammen. Wenn es von einem toten Tier stammt, dann wäre dieser Stoff auch nur dann koscher, wenn das Tier auf koschere Art und Weise geschächtet wurde. Das heißt, die Schlachtung auch koscher war. Was ist mit Lab zum Beispiel, Käseproduktion? Beim Käse haben wir das Problem, dass ein traditionelles Lab von einem nicht koscher geschlachteten Rind stammt und somit das Lab, das für die als Katalysator in der Käseproduktion eben nötig ist, dann auch der daraus entstehende Käse nicht koscher wäre. Die Vermischung von Fleisch und Milch ist beim Lab nicht das Problem, denn das Lab als ein, als ein Enzym aus dem Rindermagen, aufgrund dessen, dass es eben nicht mehr Fleisch genannt wird, es hat die Form, nicht die Form von Fleisch, es hat nicht den Charakter von Fleisch gilt es nicht als Fleisch. Das heißt, es ist nicht, wie oft vielleicht auf Wikipedia zu lesen sein mag, Juden essen nur koscheren Käse, der aus anderem Lab ist, damit eben das Lab keine Vermischung von Fleisch und Milch darstellt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist beim Lab, wenn es von einem nicht koscher geschlachteten Tier kommt.
1: Das heißt, mikrobielle Lab erleichtert genau. den Konsum.
2: Der Käse muss trotzdem noch unter rabbinischer Aufsicht mhm. produziert werden, wie viele Lebensmittel, die kritisch sind in der Produktion, um sicherzugehen, dass es tatsächlich koscher ist. Aber vom Zusatzstoff ein,
1: wäre, wäre, das, wäre das in Ordnung. Und da, ähm, unter Aufsicht, was bedeutet das? Muss man da beim gesamten Erzeugungsprozess zugegen sein? Was stellt man sich darunter vor?
2: Das kommt aufs Produkt drauf an. Bei der Weinproduktion, genauso wie bei der Fleischproduktion, muss alles im Prinzip vom Rabbiner selbst gemacht werden. Bei der Käseproduktion ist es ausreichend, wenn ein permanenter Aufseher dabei ist und die Abläufe ähm, beaufsichtigen kann. In der Praxis kann er mithelfen, aber das ist, nicht, das ist nicht erforderlich. In vielen anderen Produktionen kommt es darauf an, gerade in der Industrie sicherzustellen, dass die verwendeten Zutaten alle problemlos sind, gemäß den Vorschriften der Kaschut, und dann auch in der Produktion keine Vermischungen stattfinden können. Nicht durch die Fließbänder, nicht in den, in den, in den Verarbeitungsmaschinen, nicht in der Verpackung, dass hier alles rein bleibt. Da kann es genügen, je nach Produktion, dass man einmal im Jahr vorbeischaut, weil es können Produktionen sein, die nichts anderes produzieren können aufgrund der Maschinen und es kann sein, dass es Produktionen sind, bei denen täglich kontrolliert werden muss, weil vielleicht nebenan was anderes produziert wird, wo es im Notfall im, im, im Ausnahme von Vermischungen geben könnte oder auch Stoffe, die, wenn vielleicht der Zulieferer ausfällt, wo woanders bezogen werden und auf einmal dieser neu bezogene Stoff ein Problem wäre. Also es kommt einfach auf die Prozedur drauf an, die verwendet wird und auf das Produkt. Das hört sich extrem komplex an und aufwendig. Deswegen mache ich es nur nebenbei, weil okay. ich im Alltagsgeschäft nicht zu einer aufwendigen Koscher-Zertifizierung dazukomme. Mir ah, sind gerade Eier eingefallen. Bei Eiern das Gleiche. Auch Eier sind nur dann Koscher, wenn der sie produzierende Vogel eine koschere Vogelart ist. Bedeutend, Hühner, Enten, Gänseeier wären theoretisch Koscher-Eier, auch die Wachteleier, während Straußeneier, sind nicht Koscher. Und das setzt sich dann fort, zum Beispiel auch bei der Nudelproduktion? In jedem Bereich. Das heißt, jeder Zusatzstoff, jeder Inhaltsstoff muss tatsächlich diesen Gesetzen entsprechen. Und das sorgt gerade in der modernen Lebensmittelindustrie immer wieder mal für, für Erstaunen, weil so strikt geregelt Dinge auch zu sein scheinen. In der Praxis sind Dinge doch nicht immer so gehandhabt. Und deswegen ist die Zertifizierung als Koscher nicht immer unbedingt möglich, nur weil ein Produkt vielleicht zufällig eine Veganzertifizierung hat. Rein theoretisch müsste jede vegan auch koscher sein. Aber in der Praxis hat sich sehr oft gezeigt, dass dem leider nicht so ist, weil die Maßstäbe, die wir an die Aufsicht stellen und auch auf die Grundvoraussetzung, wann etwas wirklich koscher ist, wesentlich strenger sind als die, die für eine Vegan-Zertifizierung ausreichen würden.
1: Gibt es eine Landwirtschaft in Österreich, die sich entwickelt hat, um koschere Lebensmittel zur Verfügung zu stellen?
2: In der Landwirtschaft ist es weniger das Thema, weil theoretisch jedes landwirtschaftliche Produkt intrinsisch koscher ist. Jeder Apfel, jeder, jeder, jeder Paradeiser, alles was wächst in der Natur, ist von sich aus koscher. Ähm, die Landwirtschaft wäre höchstens jetzt in der Tierhaltung, wobei ich, wie gesagt, wir unsere Schlachter, unsere Fleischer, bekommen die Tiere im Schlachthof von verschiedenen Bauern, von verschiedenen äh, Tierzüchtern. Es hat sich gezeigt, ähm, dass speziell diejenigen, die der jüdischen Schlachtung ihre Tiere zuführen, darauf achten, dass diese im Tiertransport und davor wirklich auch besser behandelt werden. Denn wenn beispielsweise ein Tier bei der koscheren Schlachtung ankommt, das gebrochene Knochen hat, was sehr oft vorkommt im Schlachthof oder lange Zeit nicht gedrängt wurde, Schäden aufweist in den Organen, gerade beim Wassermangel ist das innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden sogar auch nachweisbar, dass dann am Schluss aufgrund dessen bei der Fleischbeschau das Fleisch nicht mehr koscher wäre. Das heißt, die Verkäufer, die Viehhändler, die achten auch darauf, dass gerade wenn es zur koscheren Fleischproduktion geht, dass auch diese gesetzlichen Vorgaben besser eingehalten werden. Aber auf die Tierzucht oder Unterbringung haben wir natürlich keinen Einfluss. Es gibt keinen jüdischen Bauernhof der, oder Tierzüchter, der von Anfang bis Schluss tatsächlich die Tiere aufziehen würde. Um aber, man,
1: aber das könnte man ja tun, oder? Wenn Sie sagen, dass der Tiertransport oder der Tierhändler besondere Rücksichtnahme pflegt, könnte man ja auch mit einem ähm, Mastbetrieb zum Beispiel eine Vereinbarung treffen, um sicherzustellen, dass gewisse Anforderungen erfüllt werden.
2: Da sage ich, da haben wir in Europa ein Imageproblem, denn die koschere Schlachtung der Schächten wird leider immer wieder, gerade auch von der Seite ähm, der Tierschützer, und jener, die sich gerne als Tierschützer sehen wollen, sehr negativ bewertet. Das hat meiner Meinung nach nichts anderes im Hintergrund als die Tatsache, dass Leute, die sich gegen das Schächten aussprechen, keinen Vergleich kennen. Sie wissen nicht und wollen auch nicht wissen, wie kommerziell geschlachtet wird. Ähm, denn im Vergleich zur kommerziellen Schlachtung, völlig egal, um welche Tierart es sich handelt, ist sicherlich die koschere Schlachtung ähm, wesentlich, ich sage es dieses Wort, humaner, ähm, das ist ein Unwort in dem Zusammenhang, aber Sie wissen, was ich meine. Ähm, wesentlich schonender für das Tier. Ein, ein guten Hinweis, den wir dafür auch haben, ist, dass koscher geschlachtetes Fleisch am Tag selbst noch konsumiert werden kann. Während kommerziell geschlachtetes Rindfleisch bekanntlicherweise mehrere Tage abgehangen werden muss, um weich zu werden, weil es am Tag der Schlachtung hart ist. Je mehr Stress ein Tier hat, desto mehr Adrenalin schüttet es aus. Das Adrenalin im Muskelgewebe verhärtet das Fleisch und macht das Fleisch erstmal ungenießbar. Im koscheren Fleisch ist quasi kein Adrenalin enthalten, beziehungsweise nicht mehr als im lebenden Tier, das stressfrei ist. Das ist ein guter Hinweis darauf, wie viel Stress oder Schmerz das Tier empfindet. Stress und Schmerz bei Tieren zu messen wissenschaftlich ist sehr, sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Selbst bei Menschen, wie, wie wollen wir Schmerz testen? Da gibt es verschiedene Ansätze dazu, auch in der Medizin, aber es ist, sehr ein, ein, es ist sehr subjektiv, es ist ein schwerer Faktor. Die Ausschüttung von Adrenalin hingegen, was direkt den Stress widerspiegelt, ist, glaube ich, ein Hinweis, worauf wir uns stützen können und demnach ist die koschere Schlachtung sicherlich für das Tier schonender als die kommerzielle. Es das heißt immer groß, betäubungslose Schächten, ja, wir betäuben das Tier tatsächlich nicht zuvor mit einem Bolzenschuss oder mit, mit CO2-Gas oder welchen Methoden auch immer kommerziell Tiere ähm, betäubt werden, bevor sie geschlachtet werden. Aber wir machen das zum Schutz des Tieres, denn unsere Schlachtmethode und das Schächten ist ja nicht einfach nur das Aufritzen des Halses mit einem Messer zum Ausbluten, wie es immer wieder dargestellt wird, sondern unsere Schlachtmethode ist, das Schächten in einem oder zwei Zügen mit einem sehr, sehr, sehr scharfen, langen Messer, das so schnell geht, dass der gesamte Schlund durchtrennt wird, der sofortige Blutdruckabfall das Tier bewusstlos macht, bevor es überhaupt Schmerz empfinden kann. Das geht so schnell, dass eben die Schächtung nicht nur eine Schlachtung, sondern eine Betäubung und Schlachtung in einem Schritt darstellt. Und das im kommerziellen Schlachtbetrieb ist Definitiv überlegen der, der, der anderen Methoden, wo eben mit einem Bolzenschuss irgendjemand versucht, dem Hirn dem, 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 in das Hirn der Kuh oder, oder des Ochsen zu schießen, was sehr oft fehl, äh, fehlschlägt, der trifft nicht genau, es wird nicht genau darauf geachtet. Man darf auch nicht unterschätzen, wenn ein religiös motivierter Rabbiner die Schlachtung durchführt. Und er einen religiösen Auftrag hier hat, nicht das Tier zu schlachten. Ich möchte mich nicht, verstanden, nicht missverstanden fühlen. Es gibt keine rituelle Schlachtung bei uns. Das ist keine Opferschlachtung. Es geht um die Art und Weise, wie ein Tier getötet wird, um das Fleisch konsumieren zu dürfen. Wenn ich das aber mit einer religiösen Überzeugung tue, mit einer Vorstellung dessen, dass es höhere Werte gibt, ich muss nicht nur meinem Aufseher oder dem Tierarzt hier Rechenschaft ablegen, wie habe ich das Tier getötet, sondern dem lieben Gott, dann ist die Konzentration und die Hingabe zum Schlachtprozess natürlich eine andere, als wenn ich in einem Schlachtbetrieb arbeite und es gehört zu meinem Job, so und so viel äh, Dutzend oder Hundert Rinder die, die, die Stunde ähm, zu erledigen. Also der Ansatz zum Schlachten ist ein anderer. Aber das Schächten hat ein Imageproblem. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, Viele Biobetriebe, viele Tierzüchter, denen eben gerade die Aufzucht von Tieren wichtig ist, auch vom Aspekt des Tierwohls her, haben Hemmungen, ihre Tiere in Kooperation mit uns dann schlachten zu lassen. Es gäbe einige Betriebe, die haben sogar Sonderzulassungen mit Schlachtung am Hof und, und ich weiß nicht, was verschiedene Dinge, um auch die Tiertransporte zu minimieren. Das wäre definitiv in unserem Interesse, aber leider besteht hier ein großes Vorurteil von jenen Schlacht, äh, Schlachtbetrieben, sage ich, von jenen Zuchtbetrieben, gegenüber unserer Methode der Schlachtung. Das könnte man oft sehr aufklären, aber es kommt leider nicht einmal dazu.
1: Wo passiert dann Schächten jetzt aktuell in Österreich?
2: In den Bundesländern, in denen die Schlachthöfe aufgebaut sind. Dort geschieht das Schächten. Ähm
1: das sind eigene Schlachthöfe ausschließlich für ja. diese Art des Schlachtens? Nein, das Nein, sind das Schlachthöfe, die zertifiziert sind. das sind Schlachthöfe, sind ganz
2: normale. Die haben entsprechend dann vor Ort die Vorrichtung, die nötig ist, um mhm. das Kosche Schlachten auch durchführen zu können.
1: Braucht es dafür oder hat es dafür gebraucht, ähm, eine Extra-Regelung im Tierschutzgesetz? Ist das irgendwie ei also in einer eigenen Bestimmung geregelt?
2: Es gibt eine eigene Bestimmung dazu. Das, das Schächten prinzipiell ist ein verfassungsrechtlich geschütztes ähm, Gut. Im Israelitengesetz ist es festgelegt. Aber um hier nicht im Konflikt mit dem Tierschutzgesetz zu kommen, was ja eine Betäubung vor dem Schlachtvorgang eigentlich vorsieht, gibt es hier die Ausnahmeregelung dass man zum religiösen Schächten diese Betäubung nicht vorher, sondern nachher macht. Dieses Nachhermachen mag einen Sinn ergeben, wenn man im Labor versucht, wenn ein Unkundiger versucht, ein Tier zu schächten und dann das Gefühl hat, das Tier hat nach dem Schächtschnitt noch, lebt noch oder leidet, dann ist dieser Schuss sicherlich gerechtfertigt. Bei der jüdischen Schächtung ist er meiner Meinung nach absolut nicht nötig und nicht gerechtfertigt. denn das Tier ist augenblicklich bewusstlos. Aber das Gesetz sieht es vor, dass dann eben danach ähm, dieser diese Betäubungsschuss gegeben wird. Und so wird es dann auch gehandhabt. Allgemein gesprochen
0: und auch in die, ein bisschen in die Metaebene zu kommen. Äh, darf ein Mensch ein Tier töten? Oder darf das nur der Schächter?
2: Hat er eine spezielle Position? Die Tötung von Tieren, ohne einen konstruktiven Zweck damit zu verfolgen, wäre verboten. Gemäß dem jüdischen Recht gibt es ein Verbot, auch ein Torahverbot übrigens, von Verschwendung. Baltaschris heißt Verschwendung, etwas unnötigerweise zu verschwenden. Also jetzt nur ein Tier zu töten, weil es Spaß macht, um Gottes Willen, auf die Jagd zu gehen, auf die Großtierjagd in Afrika oder wie auch immer, das wäre gegen die Halacha, gegen das jüdische Recht ein Tier zu töten, um es zu konsumieren, sieht dann, wenn, diese, wenn dieses Fleisch für Juden gemacht werden soll, also als koscheres Fleisch, ähm, sieht vor und verlangt das Schächten durch einen dafür ausgebildeten Rabbiner. Was ist mit der Jagd? Die Jagd ist im Judentum nicht üblich, ähm, wenn es darum geht, Fleisch zu konsumieren. Wenn die Jagd darum geht, dass man sagt, der Wolf muss erlegt werden, damit er die Schafherde nicht reißt, diese Dinge gab es natürlich auch im Judentum, ähm, wie überall auch sonst, dass natürlich zum Schutz der eigenen Tierherde dann auch ein Tier getötet werden kann. Das ist keine unkonstruktive Form des Tötens. Da geht es nicht um das Töten zum Selbstzweck, sondern um den Schutz der Schafherde.
0: Und Populationsregulation ist auch ein erlaubtes Da
2: bin ich mir nicht ganz Thema? sicher. Da kenne ich mich aber auch wirklich nicht genau. Ich bin auch kein Jäger, ich bin jetzt nur aufgrund ich des Gesprächs draufgekommen. Ich, ich, da kenne ich mich nicht gut genug aus, um mich zu äußern, inwieweit die Population, man immer, es, es wird, es es wird Rotwild geschossen, damit es nicht überhand nimmt, weil sie zu stark vermehren ich weiß nicht, ob es dann zu viel an, an der Fütterung liegt, dass sich so stark vermehren oder oder, oder oder weil die natürlichen Feinde fehlen. Ich kenne mich nicht aus. Also also, du, das wüsstest du gell? Ja?
1: Grundsätzlich lernt man in der Jagd, in der Vorbereitung zur Jagdprüfung schon auch, was vielleicht nach außen nicht verständlich klingen mag oder als Nichtjäger, dass man, ähm, die, dass die Bejagung schon einen Beitrag leistet zur Gesunderhaltung des Bestandes, was eine gewisse Logik hat zu sagen, dass man auch kranke Tiere sozusagen aus dem Bestand herausnimmt. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, weil es eine eigene Diskussion ist, ja. das Thema Jagd. Also das ähm, Thema
2: Jagd ist im Judentum kein Thema. Insbesondere, ich glaube nicht, dass in den letzten 2000 Jahren ähm, vom Baron Rothschild abgesehen, irgendjemand Wälder besaß <lacht> und das eine praktische Relevanz <lacht> gehabt hätte.
1: Ich habe noch eine Frage, Sie haben zu Beginn schon ähm, dazu gesprochen, dass einige Rabbiner auch, glaube ich, zur veganen Ernährung übergegangen sind, aus von Ihnen beschriebenen ähm, Motivationsgründen. Ich habe ein bisschen recherchiert und fand da ein paar Ansatzpunkte zum Thema Zertifizierung, dass es offensichtlich auch Überlegungen gibt, die ein wenig weiter zu fassen, im Sinne von quasi, jetzt in meinen Worten, ähm, Fair Trade, speziell ähm, sozusagen im jüdischen Kontext. Was stelle ich mir drunter? also stimmt's überhaupt, was stelle ich mir drunter vor und gibt es Überlegungen, ähm, die Zertifizierung von Speisen oder Speisengewinnung breiter zu fassen?
2: Es gibt eine Meinung im Talmud, die sagt, dass die ersten Menschen bis zur Sinnflut überhaupt kein Fleisch gegessen haben und dass der Konsum von Fleisch eigentlich erst so als Kompromiss der Menschheit angeboten wurde, nach der Sintflut.
1: Darf ich da kurz einhaken? Wir hatten auch ein Gespräch mit einem katholischen Priester, der genau das auch angesprochen hat. Und er hat es genannt, quasi eine Notstandsverordnung. Der, der Sintflut folgend, dem, dem um die Ernährung ich, sicherzustellen. Genau,
2: dem kann ich mich anschließen. Ich möchte sagen Notstandsverordnung, aber ähm, es gäbe sicherlich genug andere Lebensmittel auch. Aber als Kompromiss dem Bedürfnis des Menschen gegenüber, er möchte Fleisch essen, er darf es. Aber gerade auch jene Rabbiner, die ich erwähnt habe, die sagen, es ist vielleicht. Besser, nicht nur aufgrund der Massentierhaltung, sondern prinzipiell darauf zu verzichten, gibt es einige, die aus diesem Grund sagen, eigentlich ist es besser, kein Fleisch zu essen und sie versuchen das zu tun, obwohl sie es gerne essen würden. Was die Zertifizierung anbelangt von Fairtrade oder, oder zusätzlichen Aspekten in der Produktion, ähm, gibt es immer wieder Versuche, das ist, das, das, das ist richtig. Ähm, man darf nicht außer Acht lassen und das wird gerade von westeuropäischen ähm, Rabbinen, also jenen in westeuropäischer Tradition, ähm, auch in den Vereinigten Staaten und, und in vielen anderen Ländern, verschärft immer wieder ähm, beurteilt, dass in der Produktion alle Aspekte des jüdischen Rechts gewahrt sein müssen. Das bedeutet nicht nur, dass eben das Fleisch dann koscher ist, wenn es koscher geschlachtet wurde, bei der Fleischbeschau alles in Ordnung war, sondern auch, wenn die Angestellten, zeitgerecht richtig entlohnt werden, wenn Steuern gezahlt werden ordentlich, wenn hier alles entsprechend der Halachat im jüdischen Gerecht auch abgewickelt wird, ähm, der gesamte Betrieb koscher ist, nicht nur das Stück Fleisch. Andere Zertifizierer sagen, gut, wir konzentrieren uns auf das Produkt selbst, alles andere ist nicht unsere Verantwortung. Das entspricht dann eher so der Zertifizierung, viele andere, ob das jetzt bio oder, oder, oder vegan oder vegetarisch ist, die schauen sich auch nicht den Gesamtbetrieb an, sondern das Produkt alleine. Da gibt es verschiedene Auffassungen. Das große Problem bei den, bei den Zertifizierungen, wenn man hier mehr möchte, eben bei Fleisch könnte man sagen eine, 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 eine Biohaltung oder völliger Verzicht auf Tiertransporte oder andere Dinge, Koscher Ernährung ist prinzipiell sehr teuer. Aufgrund des sehr erhöhten Aufwands ich sage nicht immer, dass alle koscheren Produkte gesund sind, aber sie sind zumindest mit großem Aufwand und Qualitätskontrolle produziert worden. Das macht koscheres Leben im Alltag sehr, sehr teuer. Eine jüdische Familie gibt fürs, für Lebensmittel wahrscheinlich das Drei- oder Vierfache aus im Monat als eine nicht jüdische Familie. Jetzt noch das zu weiter zu verteuern, indem man hier auch noch auf Sonderproduktionen zurückgreift und sagt, Fairtrade oder speziell Bio oder verschiedene Dinge. Gehen Sie in den Biosupermarkt. Wie viel mehr kosten dort Dinge als beim Hofer? Ohne jetzt, darf ich Hofer sagen? Ich weiß nicht. Sie können sagen, was Sie gerne möchten. keine Wenn ich
1: ketzerisch bin, sage ich, mit dem Argument kann man ja jede Weiterentwicklung ad acta legen. Also auch unabhängig sozusagen von Ihren ähm, Regeln oder, oder Zertifizierungen. Das gilt auch bei, Sie haben es genannt, Bio oder bei anderen. Erkenntnissen, was Tierhaltungsformen oder Einsatz von Pestiziden und so weiter betrifft, da kommt ja sehr oft das Argument des Verteuerns.
2: Ich sage so, die koschen Lebensmittel sind prinzipiell schon, wenn ich jetzt von Qualitätsstandards spreche, auf einem weit überdurchschnittlichen. Viele Produkte, die ich sehe in, in, in Lebensmittelgeschäften, die ich auch nicht als koscher zertifizieren könnte, aufgrund der Zusatzstoffe bereits, die ich lese auf der Verpackung, die aber allgemein konsumiert werden, und sicherlich ein, auch ein großes Problem hätten, ob das jetzt im Bereich der, der Ökologie ist oder, oder auch der, der, der anderen Aspekte. Die koschen produkte sind sowieso schon quasi auf einem höheren Level, was das anbelangt, weil es Einzelproduktionen sind, weil es eben nicht diese Massenproduktionen sind im Allgemeinen. Das Argument zu sagen, deswegen können wir auf andere Sachen keinen Wert legen, ist natürlich ein faules Argument, das sage ich auch nicht. Aber was ich sage ist, wir stoßen an die Grenzen des Machbaren. Weil wenn Lebensmittel nicht mehr erschwinglich sind, und die sind, wie gesagt, bereits jetzt im Monatsdurchschnitt sicherlich viermal zu teuer, dann kann eine jüdische Familie irgendwann nicht mehr darauf zurückgreifen und dass dann Juden nur noch ganz wenige Produkte überhaupt, wir haben, sind sowieso eingeschränkt, was wir in Supermärkten, in den Koschen-Supermärkten erhältlich haben. Wenn das noch weiter eingeschränkt wäre, dann machen wir uns als Rabbiner natürlich ähm, große Probleme auch, wie wir überhaupt die Anforderung, sich Koscher zu ernähren, noch unter unseren Gemeindemitgliedern vertreten können.
1: Wer ernährt sich denn Koscher? Also wie korreliert das mit der Intensität oder Ausprägung des Glaubens oder gibt es auch Menschen jüdischen Glaubens, die den Glauben vielleicht nicht sehr aktiv praktizieren, aber dennoch koscheren Ernährungsregeln folgen?
2: Prinzipiell würde ich sagen, da gibt es, einen, wie in manchen Bereichen des jüdischen Rechts in der Praxis eine, einen Unterschied in der aschkenasischen Gemeinschaft, also den ursprünglich europäischen Juden, und den sephardischen Juden. Wobei sephardisch eigentlich ein, ein Fehlbegriff ist, was damit gemeint ist, sind die Juden aus muslimischen Ländern. Das geht von Spanien, was ursprünglich ein muslimisches Land war, bis äh, nach, äh, nach Afghanistan. Ähm, wir haben in Wien eine große sephardische Gemeinde, die bucharische Gemeinde, aber auch die georgische Gemeinde, das sind sogenannte sephardische Juden. Bei denen sind bestimmte traditionelle Aspekte des jüdischen Lebens, die koschere Ernährung beispielsweise, aber es gibt auch noch ein paar andere, sehr, sehr stark verankert, auch wenn vielleicht der jüdische Alltag sonst nicht immer genau nach dem Buchstaben des Gesetzes erfüllt wird. Bei den aschgenasischen Juden ist es sehr oft eine, eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Entweder ist man religiös und versucht wirklich, sich an mehr oder weniger alles zu halten, soweit es irgendwie auch im Ermessen und im Möglichen ist. Oder man ist, man ist bewusster Jude, man, ist, man kommt zu den Feiertagen oder auch am, am Schabes in die Synagoge vielleicht sogar. Man ist traditionell, man ist bewusst, aber bestimmte Aspekte und gerade auch die koscher Ernährung, die man vielleicht noch zu Hause ähm, befolgt, aber dann, wenn man auf Urlaub ist oder im Hotel oder in einem Restaurant dann Kompromisse zulässt, die eigentlich gemäß der Hallachah nicht, äh, nicht legitim sind. Aber da steht natürlich jetzt uns als Rabbiner nicht zu, das zu beurteilen. Es gibt im Judentum keine Klerus. Der Rabbiner steht nicht zwischen Mensch und Gott, sondern jeder Mensch muss mit seinem Gewissen und mit seinem Verständnis und seinen Voraussetzungen vereinbaren, wie er lebt, in jedem Bereich des Lebens. Egal ob im ethisch-moralischen oder im rituellen, das ist die Verantwortung des Individuums. Das heißt, sie urteilen und sanktionieren dann nicht. Nein, es gibt keine Sanktionierung von, von, von Jüdinnen und Juden, weil sie sich an die eine oder anderen Aspekte nicht halten. Wie möchte ich auch beurteilen können, welcher Aspekt zu sanktionieren wäre, welche, welcher Aspekt wichtiger wäre? Ist es besser, wenn, ein, wenn, wenn man ein guter Mensch ist, aber sich vielleicht nicht an alle rituellen Vorschriften hält? Oder wenn man sich an die rituellen Vorschriften konzentriert hält, aber vielleicht im menschlichen etwas missen lässt? Das können wir nicht beurteilen. Das ist immer nur zwischen Mensch und Gott. Jeder soll nach seinem Wissen und Gewissen das Beste versuchen zu tun. Aber es bleibt das Individuum natürlich für sich selbst verantwortlich. Aber um auf die Frage zurückzukommen nochmal, ähm, wer ist Koscher? Wir haben in Wien als Beispiel, wir haben knapp äh, 7000 Gemeindemitglieder. Unter den 7000 Juden, Jüdinnen und Juden in Wien kann ich nicht beurteilen, wie viel davon jetzt traditionell sind, wie viel orthodox sind, wie viel sich wirklich an alles halten, aber wir haben aktuell vier koschere Supermärkte, wir haben drei Fleischereien, wir haben ein halbes Dutzend Restaurants, wir haben drei oder vier Caterings, also wir haben eine Infrastruktur, die doch einen Spiegel auch dessen bietet, zu sagen, ein enormer Prozentsatz, wahrscheinlich die Mehrheit oder die überwiegende Mehrheit der Wiener Jüdinnen und Juden ernährt sich tatsächlich koscher. Da ist Wien aber eine Ausnahme. Wenn ich das vergleiche mit vielen anderen Gemeinden in Europa, ohne jetzt diese degradieren zu wollen, aber Wien ist in, ist in diesem Aspekt ein sehr traditionelle, nicht zuletzt auch aufgrund des hohen sephardischen Anteils, die eben diese Aspekte auch wirklich streng befolgen. Ähm, in Deutschland gibt es über 200.000 Juden und es gibt in ganz Deutschland ich glaube, zwei Fleischereien. Es gibt in ganz Deutschland vielleicht eine Handvoll Restaurants. Wir das heißt, man kann sich gar nicht mehr an die Regeln halten. Im Alltag, wer in Deutschland lebt und sich an die, an die koschere Ernährung halten möchte, der muss sich darum kümmern, selbstständig. Fleisch importieren aus Belgien. Manchmal auch über die Gemeinde ist es möglich, Fleisch zu kaufen. Aber nicht wie bei uns in koscheren Supermärkten. Sowas gibt es in ganz Deutschland nicht.
1: Ich möchte nochmal zurück zum Thema dazu, zu den Fragen der Tierethik. In der insgesamten ähm, Tierhaltungs- und Ernährungsdiskussion kommt sehr stark das Thema ähm, weg von unserem mitteleuropäischen Verständnis, nur die Edelteile eines Tiers zu verwenden oder zu verkochen und alles andere quasi irgendwie, weiß ich nicht, an Dritte zu verkaufen oder anderweitig zu nutzen. hinzu. Wenn wir schon ein Tier schlachten, um es zu konsumieren, dann sollten wir überlegen, so viel als möglich, möglich von diesem Tier zu konsumieren. Knows-to-tell-Diskussion. Äh, Inwieweit spielt das in der jüdischen Religion auch eine Rolle? Oder welche Teile konsumieren Sie vom Tier?
2: Prinzipiell wird vom Tier alles konsumiert. Was zu konsumieren ist, das Einzige, was gemäß dem torahgesetz gesetz nicht konsumiert werden darf von einem Tier, sind bestimmte Gewebefette, die um die Organe zu finden sind. Das sind... Fetteinlagerungen, die, glaube ich, von niemandem wirklich gegessen werden. In der koscheren Fleischproduktion wird aber penibel darauf Wert gelegt, diese zu entfernen und äh, bestimmte Nervenbahnen aus dem unteren Teil des Rückens, die ebenfalls entfernt werden. Alles andere ist koscher. Ich habe, bevor ich nach Wien gekommen bin, als ich noch in, in Israel gelernt habe, studiert habe, dort in der Yeshiva, ähm, für die Gruppe der Studenten, für eine große Gruppe, Zweimal im Monat Fleisch produziert. Bin mit, mit, ähm, mit meinem Lernpartner ähm, in den Norden gefahren, in den Norden Israels, in die, in, die, in die Berge. Dort gab es ein arabisches Dorf mit einer Halal-Fleischerei. Die haben uns gelassen, alle zwei, also zweimal im Monat zu kommen, so viel Rinder zu schächten, wie wir wollen. Und wenn sich dann nach der Fleischbeschau das Tier als koscher herausgestellt hat, dann konnten wir von denen das Fleisch abkaufen. Zu einem sehr, sehr guten Preis. Und wir wussten, da wir die das Schächten und die Fleischbesitzung selbst gemacht haben, dass wirklich der von uns gewünschte Standard erfüllt war. Das war eine Win-Win-Situation. Am Schluss konnten wir dutzende Familien ähm, in der Yeshiva ähm, versorgen mit Fleisch zu einem Preis, für, das, für, die, für den ein Fleisch in Israel nicht, nicht zu haben gewesen wäre, schon gar kein koscheres. Je nachdem, wer uns eine Auftragsliste geschickt hat, war das sehr interessant. Die amerikanischen Studenten wollten immer primer Roast oder, oder eben Ganz bestimmte Schnitte vom Tier. Wir hatten einmal im Monat eine Bestellung von einem jemenitischen Rabbiner, der wollte eine Kuh. Und wenn er sagte eine Kuh, dann meinte er eine ganze Kuh. Der wollte nicht nur die Hörner, der wollte auch die Augen, der wollte die Hoden, der wollte den Magen, der wollte die Gedärme ausgewaschen, der wollte die Haut, das gesamte Tier von Kopf bis Fuß wollte er auch dann, natürlich, wir haben es dann portioniert, wir haben es in, in Behälter gepackt, weil er das alles verwendet hat. Sei es nun zum Konsumieren oder für andere Dinge. Ich weiß nicht, was er aus der Haut gemacht hat. Er hat es wahrscheinlich zu Leder verarbeitet. Es wurde wirklich alles verwendet. Da war, wenn er bestellt hat, also einmal im Monat haben wir eine ganze Kuh für ihn oder einen ganzen Jungbullen gebracht, das gesamte Tier. Außer den Eingeweiden, die beim Schlachtprozess natürlich sowieso entleert werden, haben wir alles mitgebracht und die Därme, wie gesagt, sogar ausgewaschen und die hat er auch verwendet. Also da ist sicherlich in der traditionellen Fleischverarbeitung, wie sicherlich auch in Europa noch vor 100 Jahren üblich war, ein größeres, ein größeres Bedürfnis, alles zu verwerten und nicht zu, zu verschwenden. Denn die Verschwendung von Nis Ressourcen, und dazu gehören natürlich auch diese Teile, wäre wiederum ein Torahverbot. Ob man jetzt bestimmte Teile, die vielleicht auf dem europäischen Teller, nicht zu konsumieren sind. Wir haben natürlich auch, jeder ist verwöhnt, jeder weiß, was er isst, was er nicht isst. Ob man das dann zu Tierfutter verarbeiten kann, also natürlich kein Rinderfutter, aber Hundefutter oder Katzenfutter, was weiß ich, ähm, oder anderweitig auch in der Lebensmittelindustrie verwerten, ist auch eine Art und Weise, solange es nicht weggeworfen wird. Warum wird das Schwein nicht gegessen? Wir essen keine Schweine. Die Torah verbietet den Konsum von Schweinefleisch für Juden weil Schweine keine wiederkäunten Paarhufer sind. So ist mal die Erklärung. Was unterscheidet aber das Schwein vom Pferd, vom Esel oder vom Kamel? Das sind auch keine wiederkäunten Paarhufer und dennoch ist populär bekannt, Schweine sind besonders nicht koscher. Was macht das Schwein weniger koscher als Hasen, Kamele oder Zebras? Die Tatsache ist eigentlich, es ist nicht weniger koscher als alle anderen nicht koscheren Tiere. Es gibt keine Unterscheidung. Aber die Torah erwähnt das Schwein explizit als ein Tier, das man nicht essen soll, obwohl es eigentlich ja schon inkludiert wäre in der Grundregel, dass nur wiederkäuende Paarhufer erlaubt sind. Es erwähnt es explizit denn das Schwein hat etwas Besonderes. Und das richtet sich nicht gegen die Tierart Schwein, sondern daraus lernen wir eigentlich ein, eine ethische Lehre. Das Schwein hat gespaltene Hufe. Das Schwein ist etwas, ist jemand, der vorgibt, koscher zu sein. Aber es ist kein Wiederkäuer. Und daraus sollen wir lernen, dass auch wir Menschen, wir sollen nicht etwas vorgeben, was nicht in uns drinnen dem entspricht. Ich soll nicht vorgeben, ein Paarhofer zu sein, wenn ich innen drinnen kein Wiederkäuer bin. Das richtet sich nicht gegen die Tierart Schweine. Schweine sind wunderschöne Tiere, sind sehr intelligente Tiere. Und ich bin davon überzeugt, dass die Tatsache, dass Schweine so intelligent sind und solche sozialen Wesen darin auch ein großer Grund besteht, warum die Tora uns verbietet, Schweine zu halten, zu züchten, um sie zu töten. Denn die Haltung von Schweinen müsste eigentlich, wenn man dem Schweinewohl entsprechen möchte, noch wesentlich höhere Maßstäbe an den Tag legen, als beispielsweise die Haltung von Rindern, obwohl ich das jetzt auch nicht ähm, bagatellisieren möchte. Auch Rinder haben natürlich eine anständige Haltung verdient. Aber Schweine sind so intelligente soziale Wesen, dass deren Haltung noch ein wesentlich größeres Problem von Tierschutzverstoß darstellen würde, wenn hier bestimmte Vorgaben nicht beachtet werden oder die Vorgaben, wie sie leider aktuell existieren, so eingehalten werden, wie sie existieren und nicht verbessert werden.
0: Großes Thema momentan in Österreich und wir haben das auch behandelt in der vorhergehenden... Es gibt äh, übrigens
2: noch einen, das möchte ich noch hinzufügen, es gibt noch einen anderen Aspekt, der die Schächtung von Schweinen unmöglich macht. Und das liegt daran, natürlich die Torah sagt, wir dürfen kein Schwein essen, Schweine sind keine koscheren Tiere, Menschen übrigens auch nicht, also Koscha ist ja keine Wertung. Ähm, wir können keine Schweine schächten, denn bei der Schächtung von Schweinen würde der Effekt der sofortigen Bewusstlosigkeit nicht eintreten. Das liegt daran, dass Wiederkehrende paarhufer eine spezielle anatomische Vorrichtung haben im Blutkreislauf. Es gibt dort nämlich bei Wiederkeunden-Paarhufern immer eine Verbindung im Hals zwischen der Vertebralarterie und den Karotiden, den Halsarterien. Das bedeutet, in dem Moment, wo beim Schächtschnitt die Karotiden durchtrennt werden, entleert sich das Blut durch, den, durch diese Verbindung auch aus den Vertebralarterien. Bei Schweinen, genauso wie bei Menschen und bei, anderen, bei vielen anderen Säugetieren, würde das Hirn durch die Vertebralarterien weiterhin mit Sauerstoff versorgt werden und das Tier weiterhin bei Bewusstsein bleiben und Schmerz empfinden. Und daher funktioniert technisch das Schächten bei Schweinen nicht.
1: Welche tierethischen Standards sind Ihnen persönlich wichtig in Ihrer Ernährung, ergänzend zu den ähm, Vorgaben Ihres Glaubens?
2: Mir ist sehr wichtig, dass die Tiere, soweit es möglich ist, ohne Antibiotika und Hormone aufgewachsen sind. Das setzt wiederum automatisch voraus, dass die Tiere natürlich nicht in der klassischen Massentierhaltung großgezogen werden können, weil da wäre das unmöglich. In einem Massenstall, kommt man ohne Antibiotika gar nicht zurecht. In dem Moment, wo also eine, ein Tierzüchter sagt, da wurden keine oder nur sehr, sehr geringe Antibiotika verwendet, kann man in Folgerung, Schlussfolgerung auch ableiten, dass die Haltung der Tiere eine bessere war, eine geräumigere war. Und dass die Tierarten von sich aus eine natürliche sind. Was meine ich damit? Wenn wir uns die Hühner ansehen, die wir normalerweise kommerziell als Hühnerfleisch konsumieren, das sind das Hühnersorten, Fleischsorten, die werden ganz speziell gezüchtet, nur um als Händel zu enden. Diese Hühner sind sechs, acht Wochen alt, werden in kürzester Zeit auf völlig unnatürliche Art und Weise, in unnatürlicher Geschwindigkeit vom Küken bis zum schlachtreifen Huhn gezüchtet, durch Zugabe von allen möglichen Hormonen und, und sonstigen Stoffen. Wenn diese Hühner nach zwei Monaten nicht geschlachtet werden, sondern jemand sich denkt, ich rette so einen Huhn und stelle es mir in den Garten, dann ist das Huhn nach drei, vier, spätestens fünf Monaten von selbst tot. Weil es überhaupt nicht lebensfähig ist. Weil diese Hühner aufgrund der Art, wie sie gezüchtet wurden, überhaupt nicht in der Lage sind, älter zu werden. Das sind Fleischhühner, die auf eine sehr perverse Art und Weise dahingehend gezüchtet wurden, so viel Fleisch wie möglich in kürzester Zeit zu produzieren. Und wann auch immer möglich, versuche ich sowas nicht zu essen.
1: Das heißt, Sie kaufen das Huhn direkt beim kleinen Bauern? oder?
2: Ich habe Möglichkeiten... Zugang zu Biohühnern zu bekommen und wann auch immer ich die Möglichkeit habe, nutze ich die. Ansonsten esse ich kein Huhn. Ich denke, wir haben sehr
0: persönliche Worte jetzt am Ende gehört zu Ihren Ernährungsgewohnheiten. Ich habe sehr viel gelernt in diesem Gespräch, ich würde gern weiter mit Ihnen reden. Vielleicht haben wir irgendwann einmal die Möglichkeit, eine weitere Episode mit Ihnen zu produzieren. Vielen Dank für die ausführlichen äh, Informationen. War für
2: mich ein tolles Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank.